0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Weißt du, warum die Fondsmanager auch nicht besser sind als der Markt? Weil sie Schafe sind. Und Schafe werden geschlachtet.
0: Heute ist Dienstag, der 28. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einer Aktie, die seit 67 Jahren ohne Unterbrechung Dividende zahlt und dann gibt es einen Mathematiker, der in den letzten 30 Jahren 66% Rendite pro Jahr gemacht hat. Alle, die sich seit Freitag Sorgen gemacht haben, dass die Deutsche Bank ein ähnliches Schicksal haben könnte wie die Credit Suisse, kann ich erstmal beruhigen. Die Aktie war nämlich gestern 4% im Plus und damit ganz oben im DAX. Und die gute Stimmung in der Bankenwelt könnte auch daran liegen, dass sich die Lage in Amerika beruhigt. Die Silicon Valley Bank, also die Bank, die das ganze Chaos ausgelöst hat, wurde nämlich gestern zu großen Teilen von der First Citizens Bank übernommen. Genau das hat mein Kollege Flo Adomite in der letzten Folge ja auch schon angeteasert, aber hier nochmal die Details. Und zwar hat First Citizens insgesamt 72 Milliarden Dollar an Krediten und 57 Milliarden Dollar an Einlagen von der Silicon Valley Bank aufgekauft, allerdings mit einem Discount, also einem Rabatt von 17 Milliarden. Genau der Rabatt dürfte auch daran schuld sein, dass die Investoren verdammt optimistisch sind. Die Aktie von First Citizens hat gestern nämlich einfach mal um 50% zugelegt und ein weiterer Grund dürfte sein, dass die Bank jetzt viel, viel größer wird. Bisher war sie eine der 30 größten Banken in Amerika, jetzt ist sie eine der 25 größten. Aber zurück nach Deutschland, da gäbe es nämlich noch zwei gute Nachrichten aus dem s Sachs, nämlich zwei Aktien, die um sieben Prozent zulegen konnten. Einmal der Stahlkonzern Salzgitter, der nach neuen Zahlen zugelegt hat und nachdem er die Dividende angehoben hat. Und einmal der Batteriekonzern Warta, der hat sich nämlich mit Banken und dem Mehrheitseigentümer auf einen weitreichenden Konzernumbau geeinigt. Keinen Konzernumbau, sondern einen massiven Konzernausbau hat dafür gestern BioNTech verkündet. Die haben nämlich neue Quartalszahlen vorgelegt und damit auch ein ziemlich ambitioniertes Investitionsprogramm. Alleine dieses Jahr wollen die Kollegen 2,6 Milliarden Euro in Forschung investieren. Nur mal zum Vergleich: Im letzten Jahr waren es gerade mal 1,5 Milliarden. Das meiste Geld fließt übrigens in die Erforschung von neuen Krebstherapien, da hat Biontech aktuell 20 Medikamente in klinischen Studien und damit ist Biontech im Onkologiebereich sogar breiter aufgestellt als Merck und Bayer zusammen. Allerdings muss man auch sagen, dass es für Biontech verdammt wichtig ist, dass eins dieser Medikamente erfolgreich wird, denn im letzten Jahr hat der Corona-Impfstoff noch 9 Milliarden Euro Gewinn gebracht, in diesem Jahr soll er gerade mal 5 Milliarden Euro Umsatz machen. Die gute Nachricht für Biontech und damit übrigens auch für mein Depot ist aber zumindest, dass sie verdammt viel Cash auf der Seite haben, dass sie noch in Forschung investieren können. Der letzte Stand waren 14 Milliarden Euro. Wer was von dem Cash abhaben will, kann sich übrigens mal bei Biontech bewerben. Aktuell haben die Kollegen alleine in Deutschland mehr als 500 Stellen offen. Und wenn wir schon beim Thema offene Stellen sind, müssen wir auch über die Firma sprechen, die das genaue Gegenteil davon hat, nämlich Twitter. Die hatten ja letztes Jahr noch um die 7.500 Mitarbeiter. Seit der Übernahme durch Elon Musk sind aber ca. 5.000 weggegangen. Für die knapp 2.000, die übrig sind, gab es jetzt aber zumindest einen kleinen Lichtblick. Und zwar haben sie Aktienoptionen bekommen, in denen Twitter mit 20 Milliarden Dollar bewertet wird. Nur zur Erinnerung, als Elon Musk die Firma vor ein paar Monaten gekauft hat, war sie noch 44 Milliarden Dollar wert Aber Elon Musk hat auch eine gute Nachricht für alle Mitarbeiter gehabt. Und zwar sieht er einen klaren, aber schwierigen Weg, damit Twitter auf einen Unternehmenswert von 250 Milliarden Dollar kommt. Wenn man bedenkt, dass Snapchat aktuell auch nur 19 Milliarden Dollar wert ist, im letzten Quartal aber sogar ein bisschen mehr Umsatz gemacht hat als Twitter, ist das Ziel von 250 Milliarden Dollar schon wirklich ambitioniert. Damit wäre Twitter dann genauso viel wert wie zum Beispiel Coca-Cola oder Oracle. Ansonsten gab es leider mal wieder schlechte Nachrichten für alle Krypto-Nerds und zwar lag der Bitcoin gestern Nacht bei gerade mal 27.000 US-Dollar, also ca. 1000 US-Dollar niedriger als noch in der letzten Folge und ein Hauptgrund dafür könnte sein, dass die Kryptobörse Binance von der Derivateaufsicht der USA verklagt wurde. Und der Vorwurf an Binance ist ziemlich simpel, auf der Plattform der Firma konnten Amis angeblich mit Derivaten handeln, laut der Derivateaufsicht Amerikas hatte Binance aber keine Lizenz dafür. Unsere US-Korrespondentin Sabrina hat Dividenden gesucht und ist
1: fündig geworden. Besonders spannend ist die Liste der sogenannten Dividendenaristokraten, also jener Unternehmen, die seit Jahrzehnten Dividenden zahlen. Unter den 500 Unternehmen zum Beispiel, die im SP 500 gelistet sind, gibt es gerade mal acht, die seit Anfang der 60er Jahre konstante Ausschüttungen leisten. Neben Coca-Cola, dem Mischkonzern 3M und dem Pharmariesen Johnson ⁇ Johnson fällt vor allem ein Unternehmen auf, das es mit seiner Performance an die absolute Spitze der Dividendenkönige schafft. Das Industriegüterunternehmen Dover nämlich, das seit unvorstellbaren 67 Jahren unaufhörlich Dividenden zahlt. Dass das überhaupt geht, ist auch der amerikanischen Aktienkultur geschuldet, denn Ausschüttungen haben hier einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland zum Beispiel. Großinvestoren und Pensionskassen etwa fordern Dividenden regelrecht von den Unternehmen ein, sind dafür im Umkehrschluss aber auch loyaler, wenn es mit dem Börsenkurs mal nach unten geht. Dass Dover schon so lange durchhält, liegt unter anderem an der Struktur des Unternehmens. Denn weil die Firma ein Mischkonzern und damit besonders breit aufgestellt ist, kann es Krisen und Einbrüche in einzelnen Geschäftsbereichen viel besser abfedern als Nischen- oder Spezialunternehmen. Mit diesen Mixern-Sektoren hat es das Unternehmen also relativ krisensicher durch die wirtschaftlichen Rezessionen und Höhenflüge der letzten Jahrzehnte geschafft, was die Börse heute mit einer Kapitalisierung von rund 20 Milliarden Dollar ehrt. Seit der Gründung in den 50er Jahren hat die Firma übrigens tausende andere Unternehmen übernommen, darunter viele Weltmarktführer in sehr spezialisierten Nischen. Zu den Produkten gehören unter anderem Kühlgeräte, Pumpen, Ersatzteile für Fahrzeuge und Müllabfuhren, Filter und Teile, die in der Industrieautomation und dem Internet der Dinge benötigt werden. Das Problem, viele dieser Dinge sind klassische Metallprodukte aufwendig herzustellen und oder ziemlich gefragt, was das Unternehmen besonders anfällig für Lieferkettenprobleme und Rückstau macht. Seit 2018 ist der Umsatz zwar jedes Jahr im Schnitt um fünf Prozent auf zuletzt 8,5 Milliarden Dollar gestiegen, aber die Margen sind ziemlich unter Druck geraten. Wegen der anhaltenden Rezessionssorgen zögern viele Industriefirmen nämlich gerade mit neuen Aufträgen, was im letzten Jahr zu einem Orderrückgang von fast 18 Prozent geführt hat. Die meisten Analysten raten deshalb erst mal abzuwarten, auch weil es mit Hinblick auf die Bewertung sicherlich günstigere Namen im Sektor gibt. Wenn man sich aber mal das Verhältnis von Qualität, Chance und Risiko ansieht, plus die Bereitschaft, Anleger mit einer konstanten Dividende zu belohnen, ist Dover langfristig gesehen auf jeden Fall eine spannende Abwechslung zu all den bekannten Tech- und Value-Unternehmen. Whoa!
0: Wenn man Leute fragt, wer der erfolgreichste Investor der Welt ist, würden wahrscheinlich viele sagen Warren Buffett. Immerhin hat der Kollege zwischen 1965 und 2022 im Schnitt 20% Rendite pro Jahr gemacht und damit doppelt so viel wie der S&P 500. Aber es gibt auch andere Investmentlegenden wie George Soros oder Peter Lynch, die den Markt lange Jahre geschlagen haben. Es gibt aber einen Mathematiker, der 84 Jahre ist, den ganzen Tag nur Zigaretten raucht und vor seiner Investmentkarriere mal kurz für die amerikanische Regierung geknackt hat und der nochmal in einer ganz anderen Liga spielt. Der heißt Jim Simons und hat 1988 mit seiner Investmentfirma Renaissance Technologies den sogenannten Medaillenfonds aufgelegt, der zwischen 1988 und 2018 unfassbare 39% Rendite pro Jahr gemacht hat. Und das ist nach Abzug von Gebühren, die wirklich mehr als heftig sind. Zuletzt hatte der Fonds eine Managementgebühr von 5% und vor allem eine Performancegebühr von 44%. Wenn man die Gebühren mal nicht einrechnet, hat er in den letzten 30 Jahren sogar 66% Rendite pro Jahr gemacht. Als ich die Statistik zum ersten Mal von meinem Kollegen Flo Adomite gehört habe, war ich ehrlicherweise ziemlich sicher, dass es irgendein Betrug- oder Ponzi-Scheme sein muss. Genau das scheint es aber wirklich nicht zu sein. Das sieht man auch daran, dass in den Fonds seit Jahren kein neues Geld mehr geflossen ist, denn die einzigen Investoren in dem Fonds sind die eigenen Mitarbeiter und von denen ist der größte Teil mittlerweile mehrfacher Millionär. Angefangen hat jedenfalls alles damit, dass sich Jim Simons bei seiner Arbeit an der Stony Brook University gelangweilt hat und dann auf die einfache Idee kam, den Finanzmarkt zu lösen. Nachdem er dann einige Jahre mehr oder weniger erfolgreich rumspekuliert hat, ist ihm gemeinsam mit seinen Kollegen, die übrigens alles Mathematiker waren und nichts mit Finanzen zu tun hatten, der große Durchbruch gelungen. Statt selbst zu handeln, hat Renaissance Technologies nämlich einfach historische Daten über Aktien, Rohstoffe oder Währungen in einen Computer gepackt. Der Computer hat dann die Korrelation zwischen verschiedenen Datenpunkten erkannt und auf der Basis gehandelt. Er hat also zum Beispiel erkannt, dass eine Aktie, die schon 10 Tage gestiegen ist, tendenziell auch am 11. Tag noch steigen wird und die Aktie dann eben am 11. Tag gekauft und am 12. Tag verkauft. Der Trick an der ganzen Sache ist, dass der Algorithmus sogar ganz oft falsch liegt, aber wenn er nur ein bisschen öfter als 50% richtig liegt, dann geht die Rechnung eben auf. Und genau das tut sie bei Renaissance Technologies. Übrigens bezeichnet man diese algorithmische Investmentform auch als Quant-Trading und Jim Simons war so ziemlich der Erste, der mit dieser Strategie enorm erfolgreich war. Bisher hat ihm das übrigens ein Vermögen von 25 Milliarden Dollar beschert und damit ist er auf Platz 53 der reichsten Menschen der Welt. Eine Sache muss man bei der krassen Erfolgsgeschichte in aller Fairness für Warren Buffett aber noch ergänzen. Der Medallion-Fonds schüttet seit Jahren seinen gesamten Gewinn aus. Trotz der Rendite bleibt die Fondsgröße also immer bei 10 Milliarden Dollar. Denn die Algorithmen haben über die Jahre Ineffizienzen und Korrelationen gefunden, in die man aber nur eine gewisse Summe investieren kann. Würde man mehr investieren, dann würde man selbst den Markt verzehren und die Sache geht nicht mehr auf. Deshalb ist für Jim Simons auch viel einfacher, jedes Jahr 60% Rendite oder noch mehr zu machen, als für Warren Buffett, der hunderte Milliarden investieren muss. Wer mehr über Jim Simons wissen will, kann sich übrigens mal das Buch »The Man Who Solved the Market« von Gregory Suckerman durchlesen, wo man noch nochmal besser versteht, wie die Strategie funktioniert und über die Jahre entstanden ist. Inklusive ganz spannender Anekdoten, wie zum Beispiel der Szene, als Jim Simons seine Zigarette vor den Augen einiger Investoren in einer Torte versenkt hat. And I gave all of it away. That's the story of my life. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.